0: Donc, l'important, je pense que c'est de pas trop s'éparpiller puis de comprendre à quel endroit on va avoir le plus d'impact. Parce qu'on se rappelle, on n'a pas, on a pas un, un budget infini. Donc, c'est important de distribuer là où on va générer le plus d'impact. The number one deal is Facebook ads. They are
1: underpriced. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast No Pay No Play, le podcast qui parle de publicité Facebook et, et, et oui. Si vous avez loupé le centième épisode de No Pay No Play, il est probable que vous ne compreniez pas pourquoi ce n'est pas la voix de Joseph Doniaux qui vous accueille, mais la mienne. Antoine Danmas. Bien que je vous conseille fortement d'aller écouter l'épisode en question, un dernier résumé s'impose. Joseph, pour des raisons personnelles, a décidé d'arrêter le podcast No Pay No Play. Après discussion, J7 Media, notre agence dédiée à la publicité Facebook et qui gère le podcast Social Selling, a repris le projet afin de continuer ce qu'avait créé Joseph ces dernières années. Et une question légitime se pose, comment faire quelque chose de différent entre les podcasts Eh bien, J7 Media dispose de la J7 Academy. C'est un service pour médias buyers en Facebook Ads afin de pousser toujours plus loin la réflexion et les tests sur la plateforme. Je vous laisserai le lien dans les notes de l'émission si vous avez envie d'en savoir plus. Dans cette Académie, on trouve les employés de J7 Media, mais aussi les membres externes. No pay, no play, pour revenir au podcast, avaient l'habitude d'avoir des invités. Eh bien, ça sera toujours le cas on va continuellement apporter des invités experts dans le domaine qui viendront vous donner un maximum de conseils. Donc, vous avez compris, je ne suis pas tout seul aujourd'hui et ce tout premier épisode produit par la G7 Academy, je ne pouvais avoir personne d'autre que Stéphanie Tifo. Comment tu vas Stéphanie
0: Salut Antoine, ça va très bien, merci
1: Stéphanie, alors effectivement là pour le coup l'audience ne te connaît pas. Je vais te, en fait je vais te demander de te présenter à l'audience de No Pay No Play. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais chez G7 Media Qu'est-ce que tu gères comme comme compte, etc.
0: Bien oui certainement. Donc moi chez G7 je suis directrice de la stratégie. Donc je vais chapeauter l'application de la stratégie sur les différents comptes publicitaires de l'agence. Euh, Je vais aussi participer quand même assez activement au programme de formation continue parce que, comme tu le mentionnais Antoine, euh, on essaie tout le temps de se tenir à l'avant-garde de tout qu ce qui se passe dans l'industrie. Euh, ça va me conduire à faire aussi beaucoup d'expérimentation avec l'équipe, beaucoup de tests euh, qui vont nous permettre de déterminer, OK, bien, qu'est-ce qui fonctionne bien, euh, qu'est-ce qui est tendance en ce moment euh, en Facebook Ads et euh, je vais utiliser toutes ces, ces connaissances-là puis ces trouvailles-là pour déterminer aussi la grande orientation stratégique globale qu'on va donner aux grands événements là, comme le Black Friday, le Boxing Day. Euh, donc euh, oui, c'est à peu près ça.
1: Donc vous l'aurez compris Stéphanie, c'est quelqu'un qui, euh, qui a une position très très euh, globale sur les comptes Facebook, qui, euh, qui teste énormément et qui va Très souvent revenir sur No Pay No Play parce qu'elle, elle, elle a de très très bons insights à chaque fois. Si je, si je synthétise, toi, du coup, tu pilotes la stratégie Facebook Ads chez J7. Tu prépares les grands rendez-vous du calendrier comme le Black Friday et toute la fin d'année, finalement. Cette position, elle est parfaite aujourd'hui, car j'aimerais te poser des questions générales sur la plateforme. Et d'ailleurs, on, on enregistre en mars. Mais c'est quand le meilleur moment pour préparer le Black Friday sur Facebook Ads?
0: Ah oui, c'est une question qui revient souvent. Puis on aime beaucoup dire, euh, un peu à la blague, que le Black Friday, bien, ça se prépare dès le début de l'année. Puis c'est quand même tout à fait vrai. Parce que quand on est pense pour avoir un bon Black Friday bien. Il y a des caractéristiques communes là, à tous les comptes qui réussissent très bien. Qui sont essentiels. Puis ces caractéristiques-là se résument à peu près à avoir une croissance significative year over year. Donc quand on parle de croissance, on comprend que ça se prépare tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Bien évidemment, ça ne prend une croissance au niveau du trafic. Ok C'est certain que euh, si on a une, une croissance de trafic significative en 30 et 100 en moyenne avec euh, l'année précédente, et ça, si on met toutes les chances de notre côté d'avoir un super beau Q4. On va aussi avoir d'autres éléments, comme le euh, maintenir un bon taux de customer return rate, okay? donc la loyauté de nos audiences. Il faut inciter le réachat si on est capable de garder euh, ce ratio-là élevé. Mais encore là, tu sais, on va augmenter nos chances d'avoir un très, très beau Black Friday. À l'opposé, il faut aussi travailler beaucoup, beaucoup notre acquisition. Donc, les comptes qui vont avoir des beaux Q4, bien, euh, ils vont avoir euh, fait beaucoup d'acquisitions euh, au cours de l'année et ils vont aussi avoir conservé un, un taux de conversion de leur site. Ils vont l'avoir soit travaillé, euh, ils vont l'avoir augmenté. Habituellement, c'est dans le, les taux de 2,5 et plus. Puis tout ça com combiné à un average order value, quand un Maceo, là, euh les comptes qui vont travailler à avoir du 100 et plus d'average order value, mais tout ça, ça va contribuer à faire un bon Q4 vous allez voir que ça, c'est des éléments très, très, très macro. Mais sinon, euh, peut-être au niveau de la planification, là, pour ceux qui se, le, qui se posent la question en juillet et début septembre, tout dépendant de la taille de l'entreprise, euh, c'est euh, un bon approximatif.
1: Ça, ça paraît dingue hein, qu'on parle du Black Friday fin Q1, mais euh, comme, comme tu l'as dit, Stéphanie, et ces chiffres, tu les sors d'une étude de tous les comptes euh, Facebook Ads qu'on gère et qui ont fait euh, le Black Friday, euh, le dernier Black Friday c'est pas à partir de septembre qu'on essaye d'atteindre plus de 30% de trafic ou plus de 100% de trafic euh, sur sur l'année précédente par rapport à l'année précédente donc voilà c'était une petite piqûre de rappel on aura l'occasion évidemment d'en reparler du black friday avec euh, toutes les stratégies etc mais je voulais euh, je voulais déjà vous mettre euh, vous mettre un peu le pied à l'étrier le black friday ça commence dès maintenant on enchaîne à quel point et c'est intéressant parce que ça se conjugue bien avec ce que tu viens de dire à quel point c'est important au facebook ads d'avoir un accès au back-end de son client. Back-end dans le sens au rapport que fait son e-commerce, donc avoir accès au Shopify de votre client ou avoir accès au site web pour suivre les conversions, pour suivre les leads, pour suivre les cohortes, etc.
0: C'est euh, définitivement un point essentiel. J'aime ça comparer un petit peu que de dire que regarder le Ads Manager, euh, seulement le Ads Manager, là, sans regarder le back-end, c'est un petit peu comme être un me-up pas porter de lunettes. Là. On va tellement avoir un portrait euh, hyper flou euh, et pas nécessairement représentatif du portrait aussi macro de l'entreprise. Donc, très important de pouvoir suivre euh, certaines métriques du back-end, que ce soit le volume de vente, les taux de conversion. Aussi, de calculer nos ROI en fonction des résultats globaux, euh, de pas aussi focusser notre attention sur une seule plateforme. Euh, je crois que c'est définitivement rendu nécessaire. On le sait aussi avec Facebook. Euh, qui peut avoir euh, des, des, des enjeux de, de tracking parfois, donc très important de toujours contre-vérifier avec notre back-end. Et euh, j'irai même encore un petit peu plus loin, Antoine, et même euh, si vous avez un, un relativement gros compte qui utilise plusieurs canaux publicitaires, donc en plus du back-end, avoir un logiciel d'attribution indépendant, qui va avoir son propre pixel, puis qui va être capable de vous donner une vue d'ensemble, vraiment, des performances réelles de chaque canot. Ça, c'est encore, encore le pousser plus loin.
1: Je pense, par exemple, à Triple Well. Triple baleine, en français. Voilà, je, je, c'est absolument pas sexy, mais globalement, c'est ça. Euh, effectivement, Triple Well, c'est quelque chose qu'on utilise avec beaucoup de Shopify dès lors qu'ils ont plusieurs canaux d'acquisition et qu'on aime un peu avoir une contre-vérification, comme tu dis. Euh, je te propose de rentrer pleinement de l'apprentissage. Quand tu as un compte qui te pose problème, comment évalues-tu les actions à mettre en place pour y remédier aussi, c'est quoi les métriques que tu suis continuellement dans ton travail
0: Oui, ben on utilise en interne une méthode qui s'appelle le Pacto. Donc le Pacto c'est vraiment Pacto, une... ouais. oh, okay. le Pacto c'est une, une méthode qui va vraiment nous permettre d'avoir une vue euh, holistique d'un compte. Ça va vraiment nous permettre d'aller en profondeur dans, an... dans nos analyses afin de comprendre spécifiquement qu'est-ce qui fonctionne, de qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc ça va nous permettre aussi de pas faire des optimisations au hasard. Donc je chaque lettre du pacteau co correspond à un élément d'analyse important. Okay? Le paramétrage, l'audience, les créatifs, le tunnel de vente et les offres. Ensemble, là, ces cinq paliers-là, euh, ces, ces cinq niveaux okay, d'analyse qu'on doit continuellement suivre quand on a un e-commerce. Moi, tout comme euh, tous mes euh, camarades et mes collègues à l'interne, on utilise cette méthode pour analyser nos comptes. Ça nous permet vraiment de rien oublier et faire des liens en différentes métriques, en, en différents niveaux qui va nous permettre de poser les bonnes optimisations. Maintenant, tu m'as posé une question côté métrique, mais il y a beaucoup, beaucoup de métriques de base que j'utilise sur un compte e-commerce, puis je pourrais peut-être vous parler un petit peu de mes préférés. Là. Je pense que c'est euh, vraiment important d'avoir, par exemple, dans ces colonnes de performance, mettre des fenêtres d'attribution, s'assurer qu'on est vraiment tout le temps dans la bonne fenêtre d'attribution pour comparer nos résultats, avoir notre budget par jour, voir la, la, la corrélation entre notre budget par jour, notre montant dépensé. Ça, qu'est-ce que ça va nous aider? Ça va nous aider, et oui, à voir comment on dépense, mais aussi évaluer, ah, est-ce que je dépense trop sur une campagne en fonction de d'autres de, de métriques, comme par exemple la fréquence. Euh, donc, important à voir également, euh, j'aime évidemment regarder mes, 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 mes coûts par résultat, hein, mes, mes résultats, les achats, les coûts par acquisition, les valeurs de conversion des achats qui vont nous donner aussi les ROAS et ensuite des métriques secondaires qui, qui sont qu'il faut pas oublier comme le, le CTR le CPC euh, j'aime beaucoup suivre les tendances que vont avoir voir ces métriques là mon CPM euh, ça va me donner aussi beaucoup de d'insight de, de, un petit peu sur comment la plateforme comment la compétition aussi va se comporter euh, comment vont vont performer aussi mais euh euh, mes assets euh, publicitaires.
1: Je, je veux rebondir sur le pacto, effectivement. C'est la méthode qu'on mmh. applique partout. C'est, On le rabâche dans la G7 Academy, on le rabâche même en interne, mais le pacto, c'est vraiment quelque chose de surpuissant dans le sens où, euh, voyez ça un peu comme une pyramide finalement, avec paramétrage en haut, audience, créatif, tunnel de vente, offre. L'offre est en bas. Pourquoi Parce que l'offre, en fait, c'est la base de votre campagne. Si vous avez une mauvaise offre, tout le reste ne fonctionnera pas. Euh, vous avez beau avoir les meilleurs paramétrages, les meilleurs créatifs, si votre offre, elle ne correspond pas à ce qu'attend votre public, ou du moins elle est mal communiquée, euh, ça passera juste pas. Et pourquoi le paramétrage est, lui, tout en haut euh, de cette pyramide Eh bien, c'est parce que c'est l'optimisation la plus rapide à mettre en place pour avoir des changements si vous en avez besoin. Par exemple, vous avez une campagne qui ne fonctionne pas, vous avez de très bons créatifs et qui, voilà, par exemple, commence à, à diminuer au niveau de la performance. Vous pouvez cesser cette campagne, la lancer dans un format Dynamic Creative. Donc, vous savez, le Dynamic Creative, c'est juste un paramétrage au niveau des audiences, il me semble. C'est ça, au niveau des audiences qui vous permet de d'uploader, par exemple, cinq visuels, dix copies, dix titres, dix descriptions, quelque chose comme ça, pour en faire un, un espèce de Rubik's Cube. Et, et en fait, ce qui va être dingue, c'est que, Malgré que dans votre ancienne campagne, vos meilleures publicités, elles ne fonctionnaient plus, le simple fait d'avoir changé un, un, un paramétrage peut complètement relancer tous vos résultats. C'est impressionnant. Et c'est pour cette raison qu'on utilise la méthode Pacto, du coup. Euh, comme tu as pu le mentionner, paramétrage, audience créative, tunnel de vente, offre, chaque palier euh, vous apporte des solutions quand vous avez des problèmes à ces niveaux-là, justement. En parlant de meilleures pratiques, Stéphanie, qu'est-ce que tu observes en ce moment, tout compte confondu chez G7 Media?
0: Bien, les comptes qui vont le mieux performer, souvent, sont ceux qui vont avoir une orientation stratégique claire associée à, on va dire, une, une structure optimale. Donc, une bonne structure de compte, c'est tellement important. Puis, c'est vraiment la base d'un compte. On parlait aussi de, de paramétrage. Donc, bien paramétrer son compte, c'est définitivement bien se, se positionner pour avoir du succès. Euh, donc, définir le but de chacune des campagnes, choisir les bonnes audiences, s'assurer aussi que nos audiences soient pas trop petites, pas trop éparpillées non plus, afin d'aligner nos messages en fonction de nos cibles. Si on est capable d'avoir une belle structure par Fona, acquisition, réengagement, e-marketing, déjà ça, on structure notre compte pour du succès, puis les meilleurs, euh, les, les comptes les plus performants ont ce genre de structure-là euh, d'implanter. Puis une autre caractéristique commune, euh, ça, pourrait, ça serait que les comptes les plus performants ont des, toutes des publicités de type winning ad. Donc, on parle ici de publicités souvent evergreen qui vont performer excessivement bien. C'est des publicités qui vont être capables de se, de se faire scaler avec des budgets quand même, quand même assez hauts puis qui vont tenir la route, qui vont continuer à générer de la performance. Donc, c'est vraiment une composition de publicités parfaites au niveau ben, de, du créatif, au niveau du titre, de la rédaction de nos headlines, de nos liens de redirection qui font en sorte euh, que ça résonne vraiment, vraiment bien avec notre public cible et que ces publicités-là, bien euh, euh, c'est ça, on en veut juste toujours plus. Donc, avoir des brunéades sur nos comptes, euh, c'est essentiel puis c'est... C'est vraiment, je pense, une caractéristique qu'on retrouve sur tous les comptes qui performent bien.
1: Winning ad, je, je vais juste préciser parce qu'on a, on a un vocabulaire qui est particulier un peu chez G7 Media. Quand on parle de winning ad, c'est les meilleures publicités. C'est celles qui fonctionnent tout le temps et qu'on peut mettre dans des nouvelles campagnes on sait que si on les met dans des nouvelles campagnes, s'il y a un problème, ça devrait pas être à cause de ces, de ces publicités parce qu'elles ont démontré une preuve de, de succès. Et quand on parle de evergreen, c'est une manière d'expliquer, de, de, de dire de, 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 parler de campagnes qui sont là pour rester le plus longtemps possible. Vous savez, par exemple, avec des e-commerce, et je pense que tous les e-commerçants en Facebook Ads ont déjà fait ce genre de campagne, mais vous pouvez avoir des, des campagnes qui sont en durée de vie, parce que vous les lancez, parce que vous avez une promo, vous avez une offre. Et, euh, et du coup, cette campagne, elle va elle va jouer de, de euh, du lundi au samedi et après, elle va s'arrêter. Les, les campagnes, ce qu'on appelle les campagnes Evergreen, c'est vraiment des campagnes qui sont censées rester, qu'on va optimiser, optimiser, optimiser pour qu'elles tiennent le plus longtemps possible parce que vous le savez très bien, mais plus vous avez de l'expérience sur une campagne, bah, nécessairement euh, euh, meilleure sera l'optimisation de la part de l'algorithme de, de Meta. Tu as parlé de structure et j'ai une petite question piégeuse parce qu'on a tous dû démarrer par ce niveau. Comment gères-tu un compte qui vient de se lancer ou en tout cas qui a un budget limité Ça serait quoi tes, tes premiers objectifs
0: Mais oui, puis euh, c'est fun que, que tu me poses cette question-là parce qu'on vient tout juste de faire un lancement similaire là, sur un compte qui n'avait pas fait de publicité depuis un, un, un bon moment puis on commençait vraiment sur un compte euh, on va dire guide, vide en gaming mais là, euh, donc pas de nouvelle campagne. Donc, on, on recommençait comme un petit peu à neuf. Donc, l'important, je pense que c'est de ne pas trop s'éparpiller puis de comprendre à quel endroit on va avoir le plus d'impact. Parce qu'on se rappelle, on n'a pas, on pas un, un budget infini, donc c'est important de le distribuer là où on va générer le plus d'impact. Ça va souvent aller en fonction des objectifs. C'est les objectifs euh, du client, donc vraiment important de bien les définir. Dans notre cas, on a immédiatement commencé à mettre en place une structure de campagne et d'audience très, très logique par Thunder. Donc là, je viens de vous parler d'un dénominateur commun sur les campagnes qui était la structure. C'est la première chose qu'on a, qu a mis de l'avant. Donc, on a mis une campagne en acquisition. Une campagne en réengagement et une campagne euh, pour les gens qui ont interagi euh, avec le brand là, très, très, très récemment là, dans les 30 derniers jours. Donc, les vues de panier, les ajouts panier, donc des audiences fraîches en euh, Dynamic Product Ad. Donc, on s'est créé une structure simple, euh, trois, euh, trois campagnes seulement. Et après, on a pris le temps de très, très bien établir la ligne directrice créative, surtout au niveau des messages qu'on voulait faire passer. Puis euh, le tour était quand même joué, ça s'est super bien passé, on a eu des bons résultats. Et après ça, le but, c'est de poursuivre en optimisant le tout. Mais euh, pour un nouveau compte, c'est vraiment une façon euh, quand même assez simple et intelligente de se lancer, euh, d'y aller avec juste quelques campagnes, bien aligner nos messages, bien aligner nos créatifs. Puis euh, ça, devrait être, ça devrait bien aller.
1: Totalement. Il faut comprendre que le problème quand on se lance, c'est qu'on a peut-être envie de tester. Et d'ailleurs, je le vois parce que quand on quand on va voir des, des comptes de prospects qui aimeraient bien travailler avec, avec J7 Media, je le vois assez régulièrement. Le problème, quand on se lance, on a envie de tester plein de choses. On a envie de d'en mettre plein parce que Facebook vous permet d'en mettre plein dans vos campagnes. Mais le point, c'est que très souvent, dans nos propres campagnes, on va avoir deux, trois audiences grand maximum. Exact. Deux, trois publicités pour chaque audience grand maximum. Donc, très simplement, si vous avez un budget qui est de, je ne sais pas, allez, 50, 50 euros par jour, et que, euh, et que votre, votre coût par acquisition, donc votre coût par achat, votre à tout carte, etc., il est, je sais pas, à 25 ou peut-être 15. Et lorsqu'on se rend sur votre campagne, vous avez 3 quatre audiences. Dans ces trois quatre audiences, vous avez 3 quatre publicités et vous êtes simplement en train de dilapider votre argent de 1. Et en plus, ce qui est fort probable, euh, ce qui va se passer très régulièrement, c'est que 80% va partir de votre budget journalier va partir sur un seul élément, 15% sur un deuxième élément, et le reste va se partager les miettes. Donc, vous n'aurez aucune réponse à vos tests et vous ne saurez pas si véritablement ce que vous vouliez tester peut fonctionner parce que euh, ça n'obtiendra pas le budget nécessaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que euh, que je vous recommande et que, que tu as poussé, Stéphanie. Faites simple, ayez une structure légère. Euh, mettez vraiment en compétition des trucs euh, qui peuvent avoir assez de budget ou en tout cas qui qui, 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 peuvent, ouais, qui peuvent avoir assez de budget euh, sur une même journée euh, pour prendre des décisions. Il est vrai, et on aura on aura l'occasion je pense d'en parler euh, dans d'autres épisodes, mais nos plus gros comptes, ce sont des comptes qui ont beaucoup de campagnes. Après, à l'intérieur de ces campagnes il n'y a pas beaucoup d'éléments parce que l'objectif chaque élément est, euh, est un minimum de budget. Alors nous ce qu'on vous recommande quand vous vous lancez c'est d'avoir peu de campagnes pour éviter de disperser votre argent mais c'est certain que lorsque vous commencez à avoir beaucoup de beaucoup de, de volume de dépenses, là vous pouvez vous permettre de scaler, ce qu'on appellera scaler pour augmenter le budget sur, sur un compte même augmenter le budget sur une campagne, mais nous ce qu'on adore faire c'est ce qu'il de façon horizontale, c'est-à-dire en ajoutant dans votre compte des euh, des campagnes, donc c'est beaucoup plus facile d'augmenter votre votre budget en faisant ça plutôt qu'augmenter petit à petit le, le budget d'une seule campagne. Donc c'est parfait, c'est parfait ça ça, ça, ça ça correspond exactement à ce que je m'attendais euh, de, de ta part Stéphanie. Je te propose de passer à la toute dernière question. C'est quoi tes derniers tests pour en apprendre plus sur la plateforme
0: Et en ce moment je suis beaucoup sur euh, l'isolation de variable, surtout au niveau créatif. Je crois que de comprendre les caractéristiques qui font en sorte que certaines publicités deviennent, comme on le dit, là, on a utilisé le terme winning ad, donc des, des publicités ultra performantes, qu'on va pouvoir vraiment augmenter le budget de façon significative. Mais de comprendre ces caractéristiques-là, on va faire beaucoup de tests à partir de publicités performantes en ce moment, en changeant seulement, par exemple, euh, un élément pour créer d'autres déclinaisons qui vont être aussi ultra performantes. Parce qu'on sait qu'avec des winning ads ou des publicités très, très performantes, c'est qui est possible. C'est avec ça que c'est possible d'amener un compte à un autre niveau. Euh, donc, c'est super intéressant de se, de se pencher là-dessus là, en ce moment. C'est entre autres, on en fait plein des tests, mais c'est entre autres un des tests qui a, qu a beaucoup de potentiel là, au moment où on se parle.
1: Sans, sans en dire trop, effectivement, mais euh, j 7 Media, on, on, on est sur une phase avec beaucoup, avec quasiment tous nos comptes, d'ailleurs, je peux le dire, Stéphanie, mais euh, d'isoler des variables, comme tu dis. Euh, je pense qu'il y a, et à mon avis, je pense que tu seras d'accord avec moi, il n'y a que, il y a que cette, cette façon de faire pour, pour être certain de est-ce que votre pull fonctionne vraiment ou pas. C'est isoler des variables, euh, faire des campagnes qui testent une seule variable. Ok, vous prenez le meilleur, vous passez à la suivante, etc. etc. Et c'est comme ça que vous construisez les meilleures publicités ever. Je me permets cet, anglais, cet anglicisme pour, pour la fin de l'épisode. Stéphanie, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que tu as envie de, de terminer sur un dernier conseil, une dernière phrase pour, pour rentrer dans la légende
0: ben, ça fait plaisir. Je pense que, que c'est que le début. Il y a hâte de, de revenir sur le podcast pour euh, aller beaucoup plus en profondeur parce que je pense qu'on a, on a été en, pas très en détail aujourd'hui. On a comme, euh, touché à beaucoup de sujets, mais par exemple, juste le pacto, on aurait tellement de choses à dire, euh, dire là-dessus. Donc, ça va être pour une prochaine fois.
1: Tout à fait. Tout à fait. Ben, écoute, merci Stéphanie d'avoir été avec nous. Je vous le rappelle, euh, si vous voulez en savoir plus sur la J7 Académie, qui est notre service pour, pour Media bailleurs, c'est dans les notes de l'émission euh, sinon vous tapez j 7 academycom vous aurez aussi, le, aussi toutes les informations là-dessus je vous rappelle que les prochains No Pay No Play sortiront ce même jour de la semaine euh, donc évidemment No Pay No Play continue et, euh, et ça sortira de façon hebdomadaire et si vous voulez me faire un commentaire si euh, si vous voulez voilà échanger un peu sur euh, sur No Pay No Play n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn je, je vous rappelle je m'appelle Antoine Dalmas euh, ça sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous on pourra parler de, de tout et de rien et, euh, et même euh, d'ailleurs je, je fais ça très souvent mais quand un auditeur vient me parler j'adore lui, lui poser la question qu'est-ce que tu aimerais comme euh, comme épisode sur le, sur le podcast et je fais en sorte que cet épisode arrive donc vous avez tout intérêt à venir me proposer par exemple des, des, des concepts d'épisodes ou, euh, ou un sujet que vous voulez que je traite Stéphanie merci encore d'avoir été avec nous merci à tous de nous avoir écoutés sur nos Pay No Play je vous souhaite une excellente journée je vous donne rendez-vous au prochain épisode à très vite The number one deal is Facebook Ads They are underpriced.
0: Senator, we run at it.